0: Allemaal uit. <laughs> okay. Dit is de Bouwbelofte.
1: De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de bouwbelofte met vandaag opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Rick Win Huisman, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja. Leuk om te hier te zijn. Nou, uh, we gaan een half uur, veertig minuten aan de praat met z'n tweeën hier aan de tafel. En uh, ja, Boombilds, dat is het bedrijf waar je mede oprichter van bent. Uh, Boombilds, het Engelse woord voor boom, kun je kort zeggen hoe jullie aan die naam
0: gekomen zijn. Ja, dat kan zeker. Ja, het verwijst natuurlijk in eerste instantie naar de boom. De, 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 ja, de vorm van leven natuurlijk, dat groeit en doorontwikkelt. Maar daarnaast zijn we natuurlijk ook wel uh, gaan afscannen van wat is de markt... en kwamen we een beetje aan het brainstormen van wat zijn nou leuke namen. en Toen kwamen we eigenlijk op terecht, ja, bam, dat is natuurlijk de allergrootste van Nederland. En uh, dachten wij, nou, met boom en bam is weg, uh, willen wij die positie gaan innemen. Boom, bam, bam, boom, ja. Zeker.
1: <laughs> Zoiets. Ja, kijk, als je kijkt naar uh, 2021 en ook daarvoor en uh, de komende jaren, er is een duidelijke nieuwe manier van
0: denken nodig over waarom, hoe en wat we bouwen.
1: Is, is dat waar jullie je feitelijk mee bezighouden?
0: Ja, dat klopt. Ja. Wij, uh, we zien het inderdaad, wij vinden dat we de keten anders moeten organiseren. En wij denken van ja, de bouwsector is eigenlijk best wel traditioneel. We pakken elk project als een nieuw project aan. Alles eigenlijk wat we maken is een prototype. Maar je denkt van ja, dat is nou zonde. En dat is ook dat elke keer een gebouw uiteindelijk weer hetzelfde wordt Terwijl je kan veel beter het lerende effect tussen gebouwen gebruiken... om de bouwsector ook een stap verder te brengen. En dat is eigenlijk het nieuwe organiseren van de keten. Uh, hou die nog
1: even vast. Uh, daar ga ik ook mijn best voor doen. Het lerende effect tussen gebouwen. En, en hoorde ik je ook zeggen net, uh, vernieuwing in de keten. Hè? Zoiets zei je? Ja. Ja. Dat, dat hoor je toch al 10, 20, 30 jaar in de bouw. Um, wat maakt dan dat nu het verschil gemaakt kan worden? Laat ik het anders vragen. Hebben jullie het beeld dat er echt iets gaat veranderen...
0: in het samenwerken binnen die bouwketen? Nou, ik ben natuurlijk nog vrij jong. Maar ik ben het met je eens dat het... Het uh, dat dat is niet dat de bouwsector stil heeft gestaan. Hè. We zijn al, natuurlijk al 30 jaar bezig met veranderen. Alleen, wij hebben een manier doorontwikkeld waar wij denken van... Dit is voor ons wel echt een, uh, een nieuwe manier van organiseren. Waar je niet in, in die zin van uh, een project start met een idee. en dan gaan we naar stek erbij halen, ingenieurs. en aan het eind van de, het verhaal komt de, de bouwer in zicht. Uh, naar, naar de volgende fase, waar we al veel meer in een bouwteam werken. zeggen wij van: nou ja, wij gaan eigenlijk nog meer naar langetermijn samenwerkingen. en leggen we daar ook echt een model onder. waardoor het voor iedereen een win-win situatie creëert. Met, de, met alle neuzen dezelfde kant op. in plaats van. Proberen een nieuwe samenwerking op te starten, maar wel dat iedereen nog op de oude manier blijft verdienen, uh, zorgt eigenlijk dat er toch niet alles verandert. En dat zie je ook wel vanuit mijn studie wat ik gestudeerd heb in Delft, zie je eigenlijk voor echt, hoe heet het, een systematische verandering. Moet je op meerdere niveaus moet je het veranderen en kan je niet zeggen, we veranderen alleen de techniek of alleen de organisatie of alleen de mensen die eraan werken. Dat, je moet het eigenlijk alle drie doen. Nou, voldoende uh, uh, food for thought in ieder geval voor deze uh, bouwbelofte.
1: Um, mag ik dan uh, wat jullie doen zien als een soort uh, toegangspoort? Een soort, ja, als ik het tekort doe, dan zeg ik het gerust
0: marktplaats... waar architecten, ontwikkelaars, bouwers en bewoners samenkomen? Ja, nou, uh, goed samengevat. We zijn eigenlijk een platform waar we die, deze partijen willen ondersteunen... en zorgen dat iedereen op een, ja, op een goede manier kan samenwerken. En wat wij eigenlijk doen is aan de voorkant inderdaad... Een soort marktplaats bieden aan projectontwikkelaars waar je uh, opkomt en dan kan je zien een hele diversiteit aan gebouwen. En deze zijn allemaal biobased, natuurlijk, uh, uh, inclusief uh, echt, echt op het duurzame gericht. Uh, en aan de achterkant wordt het eigenlijk gebouwd met het, hetzelfde houtbouwsystemen, die gemaakt zijn door verschillende fabrieken. Uh, en dat is eigenlijk, en op die manier de keten digitaliseren, ook vergroenen uh, ja, en uh, industrialiseren. Even voor de uh, leken onder de luisteraars, biobased, kun je kort zeggen wat dat inhoudt? Nou, biobased is eigenlijk met bouwen met meer natuurlijke materialen, zo moet je het zien. Het zijn materialen die weer opgaan in de natuur zonder dat ze daar schadelijke effecten aan geven. En dat is eigenlijk het makkelijkste om uit te leggen. En dan een voorbeeld dat wij uh, onze constructie van maken is hout. Hout is natuurlijk een perfect materiaal, we gebruiken het echt al decennia lang om gebouwen van te maken... En oudste gebouw in Nederland is ook nog steeds van hout. Wel, welk gebouw is dat? Dat zit in uh, Zaandam, als ik het goed zeg. Ah. En, en eeuwenouds, hoor ik dat goed? Ja. ja.
1: Um, en hout komt gelijk ook bij mij op. Uh, en mogelijk ook bij luisteraars. Ja, hout, is dat wel,
0: uh, is dat wel natuurlijk? Is dat wel verantwoord? Ja, hout <laughs> is eigenlijk juist een van de meest verantwoordelijke materialen. Het is natuurlijk iets... Als we het teruggeven aan de natuur, dan is het onderdeel meteen van de ecologie die er daar is. Daarnaast is het ook een groeiend materiaal. Als je het plant, groeien er gewoon weer nieuwe bomen. Uh, en kunnen, blijft het eigenlijk altijd in een circulaire keten soort van. En dan is het, uh, ja, is het eigenlijk een basismateriaal. Het slaat CO2 op ook. Um, dus ja, in die zin is het aan alle, voldoet het aan alle vereisten. Even terug kort,
1: uh, Rick Win, uh, voor we ook de verdieping gaan zoeken naar je studie. Je hebt in Delft uh,
0: gestudeerd, zei je. Ja. Um, wat heb je daar gedaan? Ik ben begonnen um, als industrieontwerper ontwerper. En na een jaar ben ik eigenlijk overgestapt naar architectuur. En vond ik eigenlijk nog, nog interessanter. Ook iets maatschappelijker in die zin. Je bouwt echt huizen voor die meestal honderd jaar staan. Uh, maar merkte ook al na 2,5 jaar dat ik het interessanter vond... om dat te combineren van tech, business en architectuur. Heb ik, een heb ik inderdaad met een minor... Uh, entrepreneurship, uh, in aanraking gekomen. En vanuit daar ben ik doorgegroeid in mijn master. En dat is civiele techniek. En heb ik eigenlijk de, ja, de combinatie daar gevonden tussen, de, tussen wat ik wilde. En ben ik vanuit daar doorgegroeid naar de, het bedrijfsleven.
1: En dan begin je, kan ik me zo voorstellen, uh, dol enthousiast uh, naar je studie uh, in het echte werkzame leven. En dan kies je voor de bouw. Hè? Dat, 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 daar zit je in. En... en... Kun je nog voor de geest halen, uh, je eerste maanden zeg maar, in die wereld die bouw heet, uh, wat je daar in het meeste opgevallen is?
0: Ja, dat Zonder dat je je enthousiasme verliest. Ja, ik, ik, ik moet meteen een beetje lachen eigenlijk. Maar uh, nee, mijn eerste werk was uh, vanuit een soort innovatieconsultant waar je in twee jaar uh, heel veel bedrijven ging zien ook. Maar vooral in de bouwsector. Dus ik heb van, uh, van een uh, ingenieursbureau tot een aannemer tot een woningcorporatie eigenlijk alles wel gezien. Um, maar wat me het meest opviel ja, je denkt altijd wel dat je de universiteit alles heel slecht geregeld is maar in het bedrijfsleven ga je ervan uit, iedereen is heel professioneel en alles gaat geautomatiseerd en gedigitaliseerd en super supersnel dat viel, dat viel me eigenlijk het meest op waar je heel erg, van, bijvoorbeeld bij een ingenieursbureau zag je heel erg van, nou je verwacht dat iedereen in BIM werkt en dat dat allemaal aan elkaar gekoppeld is, was het van hey, we gaan een BIM model, daar halen we weer een, een 2D tekening uit op pdf en dan gaat de ingenieurs gaat met een Stift op een op een. Ja, uh, via Adobe. En dan natuurlijk via de PDF Creator gaan ze met een soort stift gaan ze lijnen trekken om te kijken of het wel voldoet aan een daglicht. En dan sta ik echt te kijken. wanneer ik van de universiteit kom, wat is dit? Waar slaat dit op? En dat is eigenlijk ook de motivatie geweest van, nou ja, nu ik wil het anders doen en we gaan uh, we gaan het zelf doen. Ik kan me voorstellen, dus, dus eigenlijk kom je dan. Uh
1: vanuit de universitaire wereld in een uh, opnieuw analoge wereld. Mag ik het zo zeggen? Ja. En uh, ja, dan, dan, dan wil je daar verandering in aanbrengen. En dan kan ik me voorstellen dat je wel eens tegen een muur aanloopt. Of een muurtje.
0: Ja. Lees oud denken versus nieuw denken. Ja, nou ja. Wat je eigenlijk wel heel erg merkt is... Dus van de, vaak zijn de ideeën van start-ups, van bedrijven, van groot, klein... zijn eigenlijk altijd wel goed. Maar je merkt dat het juist de randvoorwaarden zijn... Waar randvoorwaarden zijn die je tegenhouden. En dat is of manier van financieren, het risico wat er omheen hangt... maar ook regelgeving, uh, gewoon een gebrek aan capaciteit, uh, kennis. Dat, dat soort dingetjes zijn juist vaak, ze vaak de reden... waarom dingen niet doorgaan of niet lukken. En het is niet vaak het idee zelf. En het idee zelf vormt wel naar een idee dat gaat werken. Ja. En, en, en wat maakt dan dat, dat jullie gedachten omtrent anders bouwen?
1: Zo mag ik het eigenlijk wel zien. Hè? En bouwen is dan heel breed van ontwerp tot oplevering... Met alle stappen daartussenin. Hè? Mm
0: -hmm.
1: um, hoe krijg je dan jullie goed wel over de bühne? Want ik kan me voorstellen dat juist vanuit dat analoge denken, als ik je goed beluister, ja, je echt nog wel wat weerstand hebt te overwinnen links en rechts. Ja, ik zou je vraag nog iets meer kunnen toelichten. Nou, ik, ik, ik reageer op basis van wat je zegt. Um, als ik je hoor zeggen, ingenieursbureaus die nog uh, met pdf werken en met... Uh, Gele en roze en blauwe arceerstiften, uh, kan ik me nog herinneren, uh, ik gebruik ze zelf nog wel eens aan het kleuren zijn. Ja, en je wil, uh, je wil aantallen halen, je wil volumes halen, ja, dat elkaar in de weg staat.
0: Ja, nou ik denk dat inderdaad de basis voor, voor verandering is wel digitalisering. En nieuwe manieren van samenwerken, maar ook anders kijken naar hoe we uh, producten eigenlijk opbouwen of gebouwen, eigenlijk ontwerpen uh, produceren. Ja, dat klopt, ja. En digitalisering is daar wel belangrijk bij.
1: Ja, en, 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 en jullie zijn al uh, bezig met een project uh, in Amersfoort. Uh, Common Woods, zeg ik goed, hè? Ja, perfect. Um, en, 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 en daar ben je ooit aan begonnen. Hoe heb je dan die partijen allemaal zover gekregen dat ze ja hebben gezegd? Want dat is interessant. Want je wilde daar met die nieuwe manier van werken en denken en doen hè? aan de slag. En dan hebben er een heel aantal partijen ja te zeggen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Wat, nou, wat, dat is
1: nogal zoektocht. Wat, 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 wat was het... het, 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 het ja. Het
0: recept, zeg maar, wat je daar gehanteerd hebt. Zo er een recept is. Nou, um, nou we hebben eerst inderdaad onderzoek gedaan... van is er wat is, er, is er eigenlijk de behoefte hier uh, in de markt... en wat zijn de kansen voor prefab-modulair bouwen. En vanuit daar zijn we eigenlijk opgezoek, op zoek gegaan naar de juiste partners. En op dat moment vonden wij dat in Nederland nog niet... de juiste partners waren om dit te doen. Zeker het, het fabrieksaspect. Toen zijn we eerst op zoek gegaan naar, fab naar fabrieken. En zijn we eigenlijk de, best wel plekken in de wereld gezien dus we zijn naar uh, nou, de Baltische staat is natuurlijk bekend omdat daar veel hout is Pauze is al langer in hout Canada is natuurlijk een bekende plek uh, zijn naar China geweest om te kijken met een met een met een uh, hoe noem je dat ook weer een handelsmissie zijn we mee geweest om te kijken en daar zie je dat China echt een land van twee gezichten is of alles is geautomatiseerd of het is echt nog een derde wereldland um, maar je ziet ook wel op wat voor rap tempo zij kunnen bouwen het is maar hoe wij Finex bouwen, wijken bouwen, bouwen zij eigenlijk gewoon torens. En Finex torens, zo moet je het eigenlijk even zien. En vanuit daar zijn we, hebben we eigenlijk een, een samenwerking opgestart met een fabriek. Zijn we de juiste partijen erbij gaan zoeken en uh, hebben we dat ontwikkeld in, in het project Commerwoods. Wat inderdaad een super duurzame wijk moet worden. Het liefst de duurzaamste wijk van Europa. Vragen we dat gaan halen is natuurlijk een tweede. En wij zijn er echt voor het, de houtbouw uh, aangehaakt. En het modulair bouwen in de fabriek bouwen. Um, ja, en daar, in, in dat project, je moet ook gewoon maar gaan doen en leren. En uh, we zijn nu op een fase waar we dat veel meer kunnen gaan delen, ook met anderen. Ja,
1: en kun je dan nou schetsen, uh, kort schetsen, Rick Win? Je uh, probeert het praktisch te maken. Hè? Ja. Je hebt een idee, een plan. Nou, dan heb je te maken met allerlei actoren, allerlei partijen. Mm -hmm. Een gemeente bijvoorbeeld. Uh, een projectontwikkelaar, mogelijk. Een bouwer. Een architect. Ga zo maar door. Ja. Mm -hmm. Um, waren ze gelijk vanaf het begin, stonden ze gelijk op de tafels te dansen. Van wauw, dit is gaaf, hier gaan we aan meewerken.
0: Ja, ik heb daar eigenlijk weinig uitdaging gezien. In die zin, de partijen met wie wij samenwerken, die in onze, in onze keten zitten, dat zijn wel voorlopers in de markt. En die willen ook wel echt. En die zien ook wel het potentieel van wat we aan het doen zijn. Uh, dus ik, ja, ik heb daar niet de grootste uitdaging gezien. De uitdaging Ach. zit veel meer in het... De, de ambitie die je gezamenlijk uitspreekt ook uh, haalbaar te maken. En dat je ziet van, er zijn nu bijvoorbeeld externe factoren als houtbouwprijsstijgingen uh, door corona. Maar dat zit niet alleen op de hout, het zit eigenlijk op alle materialen. Uh, dat soort uitdagingen zijn nog, ja vind ik, veel lastiger. Uh, zeker omdat je er ook twee jaar aan gewerkt hebt en dan opeens door zo'n factor is, het, uh, is al je werk soort van, kan je weer een deel opnieuw gaan doen. Dat, dat vind ik veel grotere uitdagingen.
1: Ja. En toch nog even terug naar het begin als dat mag, uh, dus je hebt uh, verschillende partijen die zeggen wauw dat gaan we doen, maar dan heb je ook nog te maken met overheid in de meest brede zin. Van bouwbesluit tot milieueisen, uh,
0: ga zo maar door. Uh,
1: in welke mate uh, heeft dat goed
0: gewerkt? Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja, je, kan, je weet eigenlijk niet van tevoren wat een overheid gaat goedkeuren en niet gaat goedkeuren. Dat, ben ik wel met je, dat is wel een uitdaging. Omdat het compleet anders en nieuw is. Ja, Vandaar dus mijn vraag. Wij importeren bijvoorbeeld nu de woningen uit Estland. Nou, dat geeft al zo'n dynamiek van hoe gaan we dat met de keuringen doen. Waar komen de materialen vandaan? Hoe zitten de komen keurwerken erop? Nou, ga, ga maar zo door. En dan ben je op een gegeven moment ben je gewoon in je begroting gewoon allemaal postjes aan het opnemen. Stelpostjes. Te kijken van. hé. Hey, Oké, okay, dit weten we niet zeker, dit weten we niet zeker, dat weten we niet zeker. Die, die keurmer kunnen we niet toetsen. Hoe zit het met de brandveiligheid van de materialen? Um, een risicofactor van de leverancier, omdat hij de Nederlandse markt niet kent. Dat soort dingen, dat, dat stapelt zich op. En dan wordt het inderdaad, zeker in zo'n eerste project, wordt dat wel een uitdaging. En, en dan, met uh, de, de gemeente is natuurlijk altijd wel, wat jij zegt, van... Ja, lever maar in als je de vergunning inlevert. Uh, dat is het. En je wil graag dat ze aan de voorkant meedenken. Zeker bij zo'n innovatie is dat super belangrijk. En, en hoe ging dat in de praktijk? Nou, met name die voorkant. Je merkt dat, uh, dat daar wel twee eilanden zijn binnen de gemeente. Waar, waar een hele grote groep is die graag wil en die denkt ook mee. Maar dat zijn vaak niet de mensen met, die het uiteindelijk toetsen en de, de kennis over de bouw hebben. En de groep die gewoon verantwoordelijk is voor het toetsen van de omgevingsvergunningen. Uh, nou, de ene groep krijg je heel makkelijk mee. En andere groep is een stuk uitdagender. Om die die hebben al gewoon te veel werk te doen in de hele in de, ja hoe in de hele hoe noem je dat zeg je dat in de hele uh, besluitvorming, is het hele proces, zoals ja, het hele proces ooit is. en de aantal aanvragen wat er natuurlijk nu zijn, dat is ja, dus ze zitten gewoon helemaal vol. Dus dan is het kijk kan je ze ook niet echt kwalijk nemen. Want je denkt gewoon ja, het is zo en uh, daar je hebt ermee te dealen. Kijk sommige dingen kan je veranderen en sommige dingen moet je mee om, moet je mee dealen.
1: Ja, is dat zo? Want dat willen we ook graag in de podcast blootleggen. Uh, iedereen kent, uh, dat wordt goed geframeerd, uh, de woningopgave. Hè? De komende acht jaar een woningtekort van zo'n 75.000 woningen per jaar.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> maar daar heb je niet alleen uh, de handjes voor nodig. Um, maar regelgeving um, is ook een wezenlijke. Dus in welke mate zien jullie dan dat um, de overheid roept... er moet meer gebouwd worden, hè? Uh, waar je ook komt... Mm -hmm. Maar door jullie bril bekeken, faciliteert die overheid dan ook voldoende dat er gebouwd kan worden?
0: Lees in tempo. Ja, ik begrijp heel goed wie je doet. De tempo is natuurlijk. Kijk, daar zit uitdaging. Er is weinig vertrouwen in de markt. En, uh, daardoor, Waar zit dat dan niet. Daardoor, daardoor zijn processen heel stroperig. En het duurt lang en er is wantrouwen. Dus je moet alles tot in de puntjes moeten onderbouwen. Terwijl. Uh, dus daar gaat het eigenlijk om in. We moeten een nieuwe vertrouwensband opbouwen met de overheid. We moeten het proces anders inrichten, op andere momenten. Uh, en dat is iets waar we aan werken. Maar ik moet je eerlijk zeggen, wij zijn er zelf ook nog niet uit... hoe we dat precies moeten doen. We hebben ook genoeg uitdagingen intern. Um, maar ik ben het wel met je eens. Dat moet, moet anders. Het duurt nu veel te lang. En je bent zo een jaar of twee, drie bezig met bestemmingsplanwijziging uh, voordat je überhaupt kan bouwen. Ja, dat duurt lang. Er zijn te weinig plekken natuurlijk waar je kan bouwen. En stel dan, Rickwin... Uh... Kijk, het mooie uh, van
1: de is ook. In het woord belofte ligt ook besloten dat je een vergezicht mag schetsen. Hè? Mm -hmm. Even niet denkend in beperkingen. Stel dat er geen enkele beperking zou zijn. En jij zou uh, mee mogen denken over hoe de overheid... en ik praat niet specifiek over gemeentelijke overheid... maar in algemene zin gelijk op kan trekken... met alle innovaties, ontwikkelingen en de wil om te bouwen. Mm -hmm. Wat zou jij dan... Uh, uh, wat zou jij dan doen? Wat zou jij... Vanuit de rol als overheid? Vanuit de, vanuit de rol als overheid. Stel dat, 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 dat jij dat zou mogen bepalen. Met een aantal knappe koppen. Dat je zegt, nou, we willen het mogelijk maken... dat die bouwketen tempo kan maken.
0: Nou, ik denk dat het eigenlijk begint bij de basis. En dat is gewoon... De, de gemeentes hebben de capaciteit gewoon niet om het nu te doen. Met alle goede wil van de wereld lukt het ze niet... Dus als de overheid inderdaad kijkt naar hun basistaken, in die zin is nou het controleren natuurlijk van vergunningen, nou, daar zit ze helemaal vol mee. Maar het stukje faciliteren van de keten ook en van de bouw in die zin en van de burger, dat, dat schort nu. Dus aan die kant, die basistaak vergeet eigenlijk de overheid nu. En daar zouden veel meer basis en meer capaciteit op moeten komen. Want dat werd nu onnodig vertragend. Ja, je kan nu niet, je kan niet ja, nu vertragend, maar ook risicodragend in die zin je weet het niet. En als het eenmaal bij de controlerende deel van de overheid komt... die kijkt alleen maar wat is er vroeger gebouwd. Daar toetsen we op en kijkt niet naar de toekomst. Daar hebben ze geen capaciteit voor. En dus het begint al bij de basis om de goede mensen... en meer capaciteit te hebben binnen de overheid... om het faciliterende deel naar de innovatie ook, toe, ook te kunnen faciliteren. En stel dat je daar niet denkend in beperkingen...
1: wat ik net al zei, de middelen voor zou hebben... dan zou ...jouw zorg en de zorg van een heleboel collega's ook in het land... ...die bouwen, die willen bouwen, opgelost zijn?
0: Nee, dit is één van de onderdelen. Het zijn allemaal heel veel kleine dingetjes die er gedaan moeten worden... ...om het verder te kunnen brengen. En het en is nou, niet zo dat je zegt, van, nou één, één oplossing heeft alles. Nee, en, da daarnaast en, is en wat is dan het
1: tweede onderdeel? Als we, als, we, als we hem eens afpellen, wat zijn de drie belangrijkste
0: issues in jouw optiek? Uh, nou, dat vind ik een belangrijk onderdeel vanuit de overheid. Uh, het andere is natuurlijk gewoon grondlocaties. Uh, dat is belangrijk. En het beleid in die zin van, wat gaan we dan doen? Wat gaan we er ook bouwen? Dat het ook echt iets, iets toevoegt aan de maatschappij aan zich. En niet alleen maar dat we over de valken vallen om weer hele grote phoenixwijken neer te gaan zetten... die eigenlijk niet zoveel bijdragen.
1: En mag ik dan ook meenemen, Rick, en ik dan... denk ook na bij wat je zegt... Uh... Ik bedoel, wat ik ga zeggen, constaterend. Uh, lagere overheden hebben ook steeds meer problemen... om hun financiële boekje op orde te krijgen. Mm -hmm. Dus grondverkoop is een aantrekkelijk verdienmodel.
0: Ja, dat is wel. Uh,
1: en anderzijds hoor je diezelfde overheid zeggen... er moeten meer bijvoorbeeld sociale huurwoningen... en betaalbare koopwoningen gebouwd worden. Mm -hmm. En volgens mij conflicteert dat met elkaar. Want een belangrijk onderdeel van de prijs van een woning... is toch ook de grond. Mm -hmm. Ja, dat is een steeds belangrijker deel zelfs. En... en, 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 en uh, zou je daar dan ook iets mee doen, stel dat je geen beperkingen zou hebben?
0: Ja, ik, pro pro ik, pro ik probeer het nog binnen de rationele te houden, maar in die zin, ja, kijk, tuurlijk, de overheid moet, um, wil heel veel dingen en we willen ook naar natuurlijk een veel duurzame manier van bouwen. Um, dat is eigenlijk ook een van de belangrijke speerpunten. Dus we bouwen in hout moeten we heel erg stimuleren. En we zouden ook moeten kijken van, um, als wij wijken maken die heel inclusief zijn of die uh, allemaal toegevoegde waarde hebben voor de omgeving. Uh, 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 ook wat net ontlasten bijvoorbeeld. Daar zou de overheid natuurlijk kunnen kijken in een breder geheel naar van... Hey, in dat wijk, met, met die ontwikkeling, gaan de sociale lasten omlaag... gaan de infrastructuurkosten omlaag. Dat soort kosten zouden natuurlijk, die dan je ja, als projectontwikkelaar of bouwer realiseert... zouden eigenlijk komen eigenlijk in het voordeel van de overheid. En daar zou de overheid best wel wat kunnen compenseren. Bijvoorbeeld door op de grondprijs een korting te geven of iets dergelijks. Dat is wel een interessante uh, denkrichting, uh, Rick Win.
1: Uh, Is daar nu al gehoor voor? Want dit is wel heel concreet, zoals je het nu zegt.
0: Er zijn... Er zijn <laughs> ik, denk, zie maar, ik zie wat twijfel. Ik zie wat twijfel, ja. Nee. Uh, ik moet je zeggen dat ik niet de hele Nederlandse markt ken, Maar je ziet, er zijn wat overheden mee aan het spelen. Maar er zijn ook zeker tegengeluiden in dezelfde instantie dan weer. Dus het... Het is nog een, een heel belangrijk discussiepunt. Ik denk dat de meesten er niet voor openstaan. Omheen. En waar zit dat in, denk jij? Nou, dat komt omdat we eigenlijk alles... Uh, dat doen we in de wetenschap ook. We kaderen alles. We zetten alles van... Oké, okay, we gaan het isoleren. En dan pakken we pakken een probleem en dan isoleren we het. Terwijl we kijken helemaal niet meer over de breedte. Van wat is het nou in zijn geheel? En uh, daar, dat is denk ik een heel groot probleem. Dus we gaan kijken naar bijvoorbeeld de bouw. Oh, de bouwprijs moet lager. En dan zitten we alleen maar op gaan we dat isoleren. Maar dan vergeten we eigenlijk het hele sociale aspect. We vergeten wat voor voordelen je kan geven aan de buurt. En je verge we vergeten gewoon alles. Maar je, je zegt je noemt het, eigenlijk
1: ook, je noemde net zelf het woord ratio. Hè? En, en, en uh, ook met een glimlach kunnen we dat zeggen tegen elkaar. Maar eigenlijk zeg je dus ook vanuit je. Of pak ik hem zo verkeerd op, vanuit je uh, studieachtergrond die erg op wetenschap gericht is, mm -hmm. toch? Um, zou je eigenlijk ook daar wat buiten moeten kijken. Uh, omdat niet alles alleen maar ratio is. Terwijl wat je net inbracht. Kijk naar besparingen bijvoorbeeld in het sociale domein. Ik noem maar iets, mm -hmm. Of op onderhoud van een wijk. Ja, dat kun je wel degelijk hard maken. Dus weer rationeel in de vorm van een sluitende business case.
0: Ja. En dat is een mooie uitdaging. Denk ik. <laughs> ja. Ah, dat is, dat, ja. Dat is. Maar ik denk dat er veel uh, perceptie in de markt is. als we dat doen, dat het heel complex wordt. En. Dat het uh, niet um, ja, noem dat? dat het heel moeilijk is om dan de ene partij met de andere partij te, verge te vergelijken. Uh, en dat we daardoor maar weer proberen simpel te maken. Um, en ja, en dan gaan we dingen isoleren. Die niet geïsoleerd moeten worden. Ja, ja. Ja, het,
1: het gaat te ver voor deze uh, podcast, maar bij mij uh, uh, draait mijn uh, brein nu ook. Uh, volgens mij kun je het namelijk wel uh, inzichtelijk maken en vergelijkbaar ja, maken.
0: Dat kan ook en daar zijn, zijn we ook zeker mee bezig en partijen zijn er mee bezig. Alleen, we moeten ermee aan de slag en het liefst iedereen natuurlijk. Dat is een vervolgstap, uh, een, 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 een droom voor 2022 om dat meer te doen. Ja, we zijn zeker. We zijn, wij zijn ook met de Hogeschool van Utrecht bezig. Van hey, kunnen we uh, vanuit de verschillende meetinstrumenten. Maar ook wat er in de markt gebeurt. Kunnen we kijken van hé, hey, hebben we een framework ontwikkeld. Waarmee wij kunnen zien van hoe kunnen we nou van duurzaamheid uitgaan naar restauratief. naar regeneratief. Uh, dus, en dat betekent eigenlijk dat we als wij zometeen in de toekomst. Nou, we zijn nu al echt wel mee bezig. op een paar vlakken geweest, bezig. Dat we eigenlijk gebouwen gaan neerzetten. die zelfs en de buurten die beter zijn dan als je ze niet had neergezet. En dat is eigenlijk waar, een waarde, waar wij naar streven... om meer waarde te geven... dan wat we nemen op een locatie. En als we dat kunnen waarmaken, hard maken dan heb jij wat jij zegt ook... dan heb je de cijfers onder de ratio... om ook naar gemeentes toe te gaan... en naar uh, overheden om, mee te, ja, om het te laten zien. Dus in jullie denken... je pakt ook de straat mee, de wijk mee, heel duidelijk. Ja, we bouwen eigenlijk. Uiteindelijk bouw je een buurt. Ja. En je bouwt steden en je bouwt huizen. Het is... Een huis staat ook in een muurt. Mooi, mooi.
1: Ik heb hier uh, tien kaarten voor me liggen, Rickwin. En uh, ik weet de vragen ook niet, maar we zijn ook benieuwd naar uh, mogelijk wat andere denkrichtingen. Dus jij mag een nummer kiezen en dan lees ik de vraag voor en dan mag je daarop antwoorden. Nou, doe maar uh, nummer vijf. Nummer vijf, oké. Okay. Nou, dan gaan we eens kijken. Ja, um, welke dingen en die mag je uh, zowel op je, op je privé-situatie betrekken... als je werksituatie, kun jij moeilijk loslaten?
0: Wow. Um, <laughs> welke dingen kan ik moeilijk loslaten? Ja. Nou, Goede vraag, ten eerste. Um, welke dingen kan ik moeilijk loslaten? Ja, ik denk dat het toch wel... Het eerste wat in me opkomt is wel vaak een beetje onrecht. Ik kan heel erg slecht tegen onrecht. Als ik voel dat iets oneerlijk is, dan, dan bijt ik me er helemaal in vast... En um, ja, dan wil ik ook wel... Weet niet, dan laat het me echt niet los nee. En dus, waar, waar komt dat vandaan? Ja, zo... Nu wordt een psychologie bijna. <laughs> uh, nee, ja, dat is iets wat ik altijd heb gehad. En ik, ja, ik denk van ja... Ik, ik wil graag gewoon werken op vertrouwen. En omdat ik met mensen uh, wil werken... omdat ze professioneel zijn... en uh, dat je het ook gewoon naar je zin hebt. Uh, dat is wel echt belangrijk. En uh, als er in die zin... Alleen maar spanning is tussen partijen en tussen ja en dat ja dat, dat weet niet. Dat is niet mijn. Dan word je niet blij van. Uh, word ik niet blij van? Uh. Ja. Ja.
1: Wel of geen ontbijtsmorgens?
0: Ja, uh, geen. Geen. Oké. Okay. Uh, nee. Ja, ik ben geen fan van ontbijt. Kijk. Het is kijk. niet. Uh, dit heeft niks te maken met het intermittent fasting of zo. Maar ik ben gewoon geen fan van ontbijt. Ja, mooi. Uh, mooi. In het weekendje wel. Hebben we toch
1: even uh, ook. Uh, een klein beetje in jouw, uh, een kijkje in jouw persoonlijke uh, keuken. Um, even terug naar boombeelds Jullie presenteren je als een beweging. Ja. Ja, en, en, en we mogen ook prikkelen hè, in een podcast. Ja, ik denk dan een beweging. Uh, in de politiek zie je het ook. Ja, ik krijg er toch lichtelijke jeuk van. <laughs> um, dat zegt ook iets over mij, hè?
0: <laughs> nee, ik uh, begrijp heel goed, hoor. Join the wel.
1: movement. Uh, ja, maar... Uh, maar mogelijk bedoelen jullie het anders. Wat kun je erbij vertellen?
0: Nou, in die zin, wij werken vanuit een ecosysteem. En dat ecosysteem, dat is uh, vanuit de architectenbureau, vanuit de ontwikkelaars, uh, vanuit, de, de, uh, hoe noem je dat? vanuit de CPO. Dus het, uh, nou, we hebben, In die zin hebben we eigenlijk een heel partnernetwerk aan partijen. En elk is aan on, zich gewoon een eigen bedrijf, maar samen ben je natuurlijk veel sterker. Uh, en ben je een geheel in die zin. En dat netwerk, of dat ecosysteem, dat zijn we steeds meer aan het uitbreiden. En we zijn nu inderdaad ook met die verschillende architectenbureaus weer aan het aanhaken. Dat die binnen de beweging komen eigenlijk. Uh, waar iedereen wel zijn eigen identiteit heeft. Want we zijn uiteindelijk een groep. En iedereen is zichzelf. Maar uh, op die manier staan we wel veel sterker. En dan kunnen wij denken. We de markt veel beter benaderen. Dan zeggen van. hé, hey, Wij hebben een eigen oplossing. We staan helemaal alleen. En dan gaan we heel grootschalig uitrollen. Ik geloof niet dat je daarmee. Dan heb je een puntoplossing. Zoals ik dat noem. Binnen een oude wereld. En dan moet die puntoplossing toch best wel goed aansluiten bij de oude wereld. Terwijl als je je eigen ecosysteem creëert, dan kan je het zelf bepalen. En dan krijg je dus echt een andere wereld. En wat bedoel je precies met een, uh, met een puntoplossing? Een puntoplossing is dat je eigenlijk één deel, bijvoorbeeld één deel van de keten of één oplossing, daar ga je helemaal op focussen. En dat is precies wat je doet. En dan... Uh, ja, moet, ja. Dan zie je de samenhang niet. Mag ik het zo zien? Dat, je kijkt niet naar het geheel. Je kijkt gewoon van, wij zijn... Uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Wij maken bijvoorbeeld een gevelmateriaal. En dat gevelmateriaal, dat is het enige wat we doen. Maar dat gevelmateriaal, dat zit, heeft toch connecties met het gebouw. heeft toch te maken met de bestaande wereld. Het wordt te maken met hoe het aangekocht wordt. te maken met hoe wordt, uh, samenwerking zit met traditionele partijen. Dus je moet je puntoplossing, moet je dan helemaal aanpassen aan die wereld. En terwijl als je een beweging creëert, een ecosysteem, dan kan je, dan kan je samen bepalen wat de spelregels zijn en hoe je vooruit wil komen... en hoe je wil samenwerken... en uh, een nieuwe manier van aanbieden... Een nieuwe manieren van financiering. En Dan kan je eigenlijk in de breedte kan je het helemaal veranderen. Sluit het aan bij zeg maar een drietal
1: pijlers. Hè? Het open source platform, is dat wat je daarmee bedoelt?
0: Ja, het open, dat de pla, het open source platform slaat inderdaad op... dat we inderdaad mensen... dat we zeker uh, partijen toelaten... tot het hele ecosysteem. Uh, en dat we eigenlijk de onderleggende techniek... wat niet van ons is... Uh, ...dat we die gewoon delen en dat we daar uh, gezamenlijk willen leren. Um, dat klopt, ja. Gaat iedereen daar ook in mee die tot nu toe in dat
1: platform meegaat? Um, wil ja. men ook echt uh, kennis delen? Uh, of, of is het ook wel een beetje van, nou, ik kijk nou, je even ziet de kat wel... uit de boom... ...en
0: uh, moet ik dit wel prijsgeven vanuit concurrentieel oogpunt? Nou, je ziet dat dat in het begin wel uh, tuurlijk dat zo was... Kijk, iedereen is geconditioneerd en je komt er binnen en je bent eerst ga je de kat uit de boom kijken. En dan zie je dat de eerste presentatie komt. En dan uh, op een gegeven moment was het zo van, na de vierde presentatie van uh, een van de architecten, die zei ook gewoon letterlijk van ja, ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest als vandaag, want ik moet opeens presenteren voor architecten in plaats van voor, voor mijn klanten. En ik, dat vind ik veel spannender dan een presentatie. Dat was wel grappig. En dan zie je eigenlijk dat die aderlating is en je ziet ook wel, Hey, dat is interessant wat jij doet, dat is interessant van jou wat jij doet. Daar kunnen we echt wel stappen meenemen. Misschien moeten we dat samen eens even onderzoeken. En dan zie je opeens dat iedereen... de een zit veel meer op de façade, de ander zit veel meer op de binnenkant... de ander veel meer op inclusiviteit. En dan zie je dat het gezamenlijk uh, veel verder gaat. Om je kan je toch maar concentreren op, op een aantal focuspunten. Je kan niet alles doen. Mooi. Ja, Nee, dat, dat geeft dan
1: wat helderheid. En uh, ja... Uh, Circular Realization, hè? circulair. Ja, euh, nu al valt het, jeuk, het woord jeukwoord wel eens in, 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 in mooie gesprekken als deze. Ja, alleen circulair. Euh, is het niet een beetje net als het woord duurzaam in de ogen van buitenstaanders, vooral window dressing.
0: Ja, ik ben het wel met je eens dat circulair het nieuwe woord voor duurzaamheid is, maar... Euh Nee, voor ons is het wel echt gewoon een belangrijk uh, punt. En um, wij zitten vooral proberen we de, dan de realisatie, dus echt het van uh, het definitief ontwerp tot het bouwen. Dat echt wel op een liefst op bio biobased mogelijke manier te doen. En anders kijken wat we doen met, met, met materialen als aan en, ja noem je dat, end of a lifecycle zijn. Dus aan het einde hergebruikt kunnen worden. En dat ja, dat is een ongoing process, moet je daar zien. van... Ja, dat blijft altijd veranderen. Je kan daar niet nu één manier voor in uh, neerzetten die al voor altijd werkt. Je moet altijd blijven kijken wat gaan we ermee doen. En daarnaast zie je natuurlijk als je kijkt naar de toekomst. En je ziet naar nou bijvoorbeeld dat uh, de materiaalprijzen zullen de komende dertig jaar alleen maar gaan stijgen. En uh, die dat is jullie verwachting? Ja, dat, dat 100%. Je ziet het, je ziet het, het is eigenlijk heel wel simpel formule. Je zet gewoon het aantal mensen op de wereld en de consumptie op de per, per per mens, dat wordt alleen maar groter. Omdat en, de, de welvaart, en, de aard, en de aarde verandert niet.
1: Omdat ook de welvaart in andere werelddelen
0: toeneemt. Ja.
1: Die willen ook wonen, die willen ook consumeren.
0: Ja, dus de wereld is al te klein. Dus we kunnen beter maar een hele slimme manier gaan we denken hoe we materialen kunnen hergebruiken. Of weer teruggeven aan de natuur. Uh, in plaats van alleen maar ja, virgin materials uh, te gebruiken. Zou dan
1: aannemende... Want... Voor mij ben jij de eerste die dat gewoon uitspreekt, dertig jaar lang. En dat is mijn beeld ook bij, bij wat voorwerk uh, wat ik heb mogen doen. Um, dat zou juist ook uh, het echt circulair uh, bouwen, herbouwen, verbouwen... alleen maar kunnen stimuleren.
0: Ma ja, het is, het is een, een... Dus het is ook een kans, zo het ik ja, het. Ja, ja, ik denk dat dit een van de drijfveren gaat zijn... om dit ook echt van de grond te krijgen, ja. En het circulair bouwen. En ik denk dat je... Hoe eerder je erin gaat investeren... hoe meer je er uiteindelijk over 15 jaar voordeel van hebt. Ja,
1: ik laat hem even op me inwerken. Uh, dat is een goeie. Ja, ja, dat is een mooi vooruitzicht uh, richting de toekomst. Ik ben ook wel benieuwd wat jij hebt gelezen eigenlijk. Nou ja, er is zoveel um, te lezen over dit thema. En, en als je kijkt naar uh, woorden als duurzaamheid... circulair, uh, remontabel, ga maar door... Um. En niet alleen in de bouwketen, hè? want we hebben ook luisteraars die niet uh, in de bouw zitten. Um, dan, dan ontstaat bij iedereen die ik spreek van het beeld, dat het uh, voor een groot deel ook marketing is.
0: Ik denk dat er een aantal partijen dat wel... En, uit, en dat noemen we dan die window ...die manier dressing. het water te, aan het testen zijn, om te kijken van, is er echt behoefte? Ja. Uh, dat weet ik nog wel vanuit mijn twee jaar geleden onderzoek. Toen wilde ik een circulaire uh, sociale huurwoning... Ja, in het mutatieproces, dat betekent dat er tussen in. Uh, en toen ging ik inderdaad ook onderzoek wat is er eigenlijk op de markt En inderdaad, negen van de tien materiaalproducenten die ik belde: van hé, hey, jullie hebben toch een circulair materiaal die zouden we wel willen graag gebruiken, ook al is het in de pilotfase. En dan was het ja, het, het is nog een idee. En dat je denkt van hé, maar de hele website ziet eruit alsof je het kant elkaar kan komen. Maar, dus ik ben het wel met je eens, het, het is inderdaad, uh, maar je ziet wel verandering in de markt. En wat ik ook wel, waar ik wel op aansla, wat jij zegt, wat ik dus een heel interessant to, uh, thema ook vind, is dat we nu zitten nu heel erg op de demonteerbaarheid van gebouwen. Wat natuurlijk superbelangrijk is, dat we gebouwen kunnen blijven aanpassen. Alleen, maar voor mij ligt de nadruk heel erg altijd op het eind van de levenscyclus. Dat we gebouwen maken om weer te slopen. Zo klinkt het af en toe, een beetje in de discussies. Ben je het daarmee eens? Of? Dat gevoel heb ik vaak, Wel. Ik denk, als je naar gebouwen kijkt, we moeten veel meer kijken. van, hey, Kunnen we niet die levenscyclus in eerste instantie proberen te verlengen? Dus, en dat kunnen we doen door ze inderdaad remontabel te maken, maar dan voor aanpasbaarheid. Dus dat ze, kunnen, dat ze kunnen doorontwikkelen. Maar als je een gebouw neerzet, dan begint het leven van een gebouw pas. In plaats van dat we meteen gaan ontwerpen van, oké, okay, we ontmaken nu een ontwerp. En we verwachten hem over 30 jaar te moeten slopen. En dan gaan we het hergebruiken in een ander gebouw. Daar is in mijn ogen niks duurzaams aan. Nee, dat, 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 daar zouden
1: we al een aparte, aparte podcast aan kunnen wijden. Uh, leuke invalshoek, uh, Rick Win. Um, ik kan nu niet zeggen, met mijn kennis... en die is niet zo diep als die van jou en andere gasten aan tafel... Um, het zou een en kunnen zijn. Uh, want je zit met een andere factor... Uh, die ook interessant is, waar je nog te weinig aandacht voor ziet... is de financierbaarheid van alles. Als je kijkt naar het afschrijven van een gebouw bijvoorbeeld... Mm -hmm. Denk aan zekerheden. Denk aan hoe de hypotheekmarkt in elkaar zit ja. voor woningen. Denk aan de zakelijke uh, markt uh, voor leningen. Mm -hmm. Dan is dat een heel klassiek model. Ja, als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, ja dat, dat was eigenlijk inderdaad uh, het volgende punt ook. We ja, gaan ook allemaal van investeringstermijnen uit dus van 15 jaar. Ja. En
1: afschrijvingstermijnen. Dus dan uh, ga je ook
0: gebouwen maken die eigenlijk als materiaalprijzen steeds hoger worden. Dan worden de gebouwen steeds lelijker. dit als schijnstermijn ook niet veranderd in die Precies, zin. Precies. Ja. En dat is een, een factor die me al tijdens mijn studie al irriteerde. Van denk van waar is het ambacht gebleven van de bouw? Het is, het is alleen maar het is grootschaliger, goedkoper proberen te bouwen. In plaats van het steeds beter proberen te bouwen.
1: En merk jij dan ook uh, dit punt, uh, is daar voor zweden zicht op hebt uh, voldoende. Uh... Ja, aandacht voor vanuit de hele bouwwereld ook richting bijvoorbeeld een AFM... die uiteindelijk bepaalt eh, wat er gebeurt, mede bepaalt, richting een overheid. Want ik hoor daar in, de, in de media hoor ik daar weinig over. Laat ik hem concreet maken. Start nee, problematiek met het verkrijgen van een hypotheek. Uh, problematiek bij kleine ondernemers die anders behandeld worden... als iemand in loondienst nog steeds. Mm
0: -hmm.
1: Even los van de prijzen van woningen, hè, maar even... Dus de financierbaarheid, laat ik het anders zeggen. Jij bent ja. nu bezig met uh, je mensen om, 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 en je partners om, om het echt anders te doen. Maar eigenlijk zou parallel moeten lopen een spoor. Hoe gaan we de financiering uh, anders inrichten? Want die is eigenlijk nog old
0: school. Ja, dat, ja, dat is eigenlijk de basis van mijn verhaal. Van je, we kunnen wel de techniek veranderen, maar als we het systeem niet veranderen... andere onderdelen van het systeem, dan verandert er niks. Dan kun je niet opschalen, dan kun je geen tempo maken. Nee, want kijk... We hebben uiteindelijk heel veel systemen die we hebben... of technieken die zijn geoptimaliseerd voor uh, um, hoe we nu bouwen. Kijk naar tunnelbekistingen in die zin. Dat is gewoon super efficiënt. Uh, maar als wij niet op een andere manier bijvoorbeeld CO2 gaan beprijzen... of een andere manier van samen of een andere manier van financieren... dan, ges, dan komt de rest niet van de grond eigenlijk. Dan moet je anders gaan doen. En dat ben ik wel met je eens. De financiering is super belangrijk om het anders te doen. Uh, we ja, hebben zelf interne focusgroepen ook... om Daarop om te kijken van hey, kunnen we veel meer naar uh, lease services toe of kunnen we kijken van hey, kunnen we uh, veel meer de eindconsument al meer laten meegaan delen in, in het uh, investeren in die zin. Ja, hoe moeten we dat gaan inrichten? Dat is inderdaad voor ons een, een van de pijlers van het komende jaar ook van hoe we dat willen gaan doen voorzichtig
1: inschattende, voorzichtig inschatting van mijn kant, doe dat vooral, want daar is nog eigenlijk ja, maar... bijna niemand mee bezig. In nee, ieder ja, geval ruim onvoldoende. We hebben bijvoorbeeld
0: een gebouw in Amsterdam, daar zijn aan het ontwikkelen, dat is dan meer een kantoorgebouw, daar zie je al van, en dan willen we bijvoorbeeld dingen leasen, en dan krijg je het er al niet doorheen, omdat de verzekering het niet wil. En dat je denkt, dat, soort, dat zijn die randvoorwaarden ik het in het begin ook over had, van ja, dan, dan is het eigenlijk technisch heel makkelijk haalbaar, financieel, financieel zelfs behaalbaar, maar dan gaat het op de verzekering bijvoorbeeld niet door, omdat of het gaat niet door op de. Uh, ook maar misschien ook wel op de financiering in die zin. Omdat. Ja, ja, van wie? Van wie is het gebouw uiteindelijk dan?
1: Ja, ook daar zie je dus oude school versus nieuwe
0: school. Mag ja. ik zo zeggen? En dan zeg ik: creëer je eigen ecosysteem waarbinnen je dat probleem niet hebt. Ja. En dan dij dat uit. Ja. Even richting een, een afronding. Want de
1: tijd die vliegt, Rickwin. Uh, het Pareto-principe. Uh, 20-80 regel, 80-20 regel. Uh. Uh, daar werken jullie ook mee. Zeg ik dat goed?
0: Ja, dat passen wij inderdaad toe. Wij zien inderdaad... Nou, je, eigenlijk uh, zien wij dat je niet elke keer een gebouw als een prototype moet gaan maken. Dus wij zeggen van... En je kan je natuurlijk maar focussen op een bepaald deel van het ontwerpproces. Uh, of een bepaald deel van het engineeringsproces, bouwproces. En dat kan je heel goed doen. Dus wij zeggen van, als je nou je focust op die 20%, dan kan je de meeste waarde leveren in die zin. Die 80% is toch over het algemeen standaard. Of je nou een plattegrond inderdaad 3,50 meter maakt, 3,76 meter 6, 70, ...ja, dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit voor de, de waarde die je gaat toevoegen. En probeer nou te kijken wat je kan standaardiseren en wat je niet wil standaardiseren. Um, ja, en dat zijn wij eigenlijk nu ook aan het doen met de architecten... ...en dat willen we eigenlijk veel meer naar van projectdenken naar productdenken toebrengen. Van, hé, hey, ga nou eens nadenken dat in plaats van dat je gebouw je ontwerp... ...een echt een unieke prototype is, maar meer een product... Um, en dan zie je, dat hebben we ook op eerder ervaring... dan zie je dat het naar de generatie 1 is inderdaad een mooi gebouw... maar dat is redelijk nog in de lijn met wat het altijd was. Maar generatie 3 of 4 is echt compleet anders. Dan ga je echt, echt grote verschillen zien met wat er traditioneel gebouwd gaat worden. En dat is waar we mee bezig zijn.
1: Bedoelde je dat ook uh, in het begin van deze bouwbelofte... wat je vertelde over lerende gebouwen? Ja, dat is precies. Mooi, mooi. Laatste vraag, Rick um... Um, je hebt die mooie studie gedaan in Delft. Uh, uh, kijk naar, 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 naar uh, oudere mensen, jongere mensen die luisteren. Um, wat zou jij, uh, nou, de nieuwe Lichting mensen, toch wel de nieuwe generatie mee willen geven als je kijkt naar het mooie vakgebied bouw? Wat, 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 wat zou je ze aanraden?
0: Ja, Goede vraag. Ja, wat ik toch wel. Zal ik aanraden, ja. Nou, wat, wat langer tijd voor mij de, de consensus is geweest... dat een, geb een bedrijf losstaat van, uh, van de maatschappij... en van de politieke um, situatie in die zin. Wat je nu wel merkt... en dat zie je zeker ook bij mensen van mijn leeftijd... en zelfs jonger, zie je al van... ja, dat is niet meer zo. Je moet als bedrijf moet je een standpunt innemen. En dat, ik zou ook jonge mensen en ook oudere mensen aan denken... kies een bedrijf dat wel een ziel heeft in die zin. En dat ook ergens voor staat en ergens voor gaat. En denk van... Je werkt niet alleen voor het geld, je werkt om de wereld elke dag een stap beter te maken. Dus kies voor een bedrijf met een ziel.
1: Kies voor een bedrijf met een ziel. Dat is een mooie afronding, uh, Rickwin, uh, van deze Bouwbelofte. Um, ja, zit erop. Het muziekje hoor je al een beetje. Um, de Bouwbelofte podcast is live opgenomen in Brasserie Guus in Zwolle. Met dank aan Rickwin Huisman van Boombuilds ontzettend veel succes uh, met alle uh, plannen en ook ideële gedachten, die hoor ik ook doorklinken. Dat is mooi. Volgens mij zijn jullie ook een bedrijf met een ziel. Houd dat vol. En ik sluit af met de bekende woorden tot de volgende bouwbelofte.